0: Viva, seja bem-vindo ao Ouvido Crítico desta semana. Nos anos 60, Marshall McLuhan, teórico da comunicação canadiano, defendia a ideia dos meios de comunicação como extensões do homem. Mais de meio século envolvido, percebemos como, sobretudo o telemóvel, se tornou numa extensão do corpo dos jovens, na verdade também dos adultos, e como vários outros meios se estendem pelas suas vidas. As aprendizagens que os mais jovens desenvolvem com e a partir dos média parecem continuar, no entanto, arredadas da escola, principalmente das salas de aula. Professora Sara Pereira, bem-vinda. Vamos então falar sobre esta lacuna que Sim, existe é entre mesmo. a casa e a escola. É verdade, não é não é
1: um fenómeno novo e a comprovar estão vários estudos. Eu hoje trago aqui só dois exemplos uh, de dois estudos com 12 anos de diferença. <risos> é que já em, em 2006, no advento da, desta era que vivemos hoje, da era digital, uh, um conceituado investigador inglês de nome David Buckingham, que trabalha muito esta área ligada aos jovens, às crianças e aos médicos, também à literacia mediática dizia que se as escolas permaneceram relativamente pouco afetadas pela, pelas tecnologias digitais, que o mesmo não podia ser dito, ou que não pode ser dito da vida das crianças fora da escola que continua a ser premiada cada vez mais pelos meios digitais e dizia-nos também David Buckingham que o um número cada vez maior de jovens considerava né, tanto estávamos no ano 2006 o uso da tecnologia limitado, aborrecido e sobretudo quando comparado com os modos como usam a tecnologia nos seus tempos de lazer e portanto nos, nos tempos fora da escola uhum. e dizia também o investigador David Buckingham que os professores eh, precisam desafiar o uso e a estudo meramente instrumental que às vezes é feita a tecnologia para ultrapassar esta lacuna esta nova lacuna digital entre a casa e a escola e que isso, claro, exigirá também uma maior atenção eh, e uma, no, uma nova atenção e uma atenção menos superficial as culturas digitais dos jovens Para compreendermos também O que se está a
0: passar cá fora É porque para captar a atenção dos jovens não é apenas colocarmos os conteúdos dentro do digital, mas é também torná-los apelativos numa linguagem que eles, que eles se interessem. Sim, é verdade.
1: Eles já fazem um uso tão interessante fora da escola. Quando o uso é este meramente funcional, às vezes já com uma série de competências desenvolvidas, claro que se torna menos, menos interessante. Uhum. E o interessante é mesmo. É, o importante, aliás, é mesmo ligar estas aprendizagens mais com as aprendizagens informais, mas também debater essas práticas, porque se nós queremos desenvolver jovens, crianças, cidadãos, no sentido geral, mais críticos e, portanto, também mais exigentes mais esclarecidos face à comunicação e aos meios que usam, não podemos deixar estas práticas, estas vivências, estas aprendizagens arredadas da, da escola, porque a escola tem este papel de, de englobar a vida total, hum. não é, e de formar para a vida e, portanto, hoje de facto, a grande parte da nossa aprendizagem, do nosso conhecimento, da nossa socialização é feita com e a partir dos média.
0: Doutora Sara, há pouco estava a falar em dois estudos, não é? Um já é mais antigo, mas há um muito recente feito na Universidade do Mundo. Este estudo que nós concluímos em 2018, portanto,
1: 12 anos após este que falei há pouco do David Buckingham, que é um estudo desenvolvido em Portugal, mas que está integrado num, num estudo europeu que envolveu via mais sete países para além de Portugal, mostrou que passados 12 anos a situação era uh, praticamente a mesma. Devo dizer que me estou a referir às escolas onde desenvolvemos este trabalho, que são duas escolas no norte do país, uma em meio urbano e outra em meio mais, uh, mais rural, e portanto que não estou aqui a generalizar para todas as escolas, porque também devo aqui fazer uma chamada de atenção, que já há muitas experiências interessantes, não é? Uhum. Portanto, não é também este deserto que às vezes possa ser tomado desta minha conversa, mas para além deste estudo, outros que fomos realizando mostram que efetivamente há um fosso um fosso grande entre as aprendizagens formais e as informais, que as aprendizagens recurriculares não se cruzam com o que se aprende cá fora e portanto era, era mais este, este trazer a vida cá de fora e a vida com os média cá de fora para dentro, que nós queríamos também promover e, e que, e que e estamos a tentar também promover.
0: Se bem que né, 2020 acabou por né, fazer uma ligação um maior entre, entre esses dois mundos. Que, que percepção uh, têm os, os jovens? Uh, como é que eles aprendem com os média? Uh, como é que todas estas tecnologias podem ser direcionadas e integradas nas vidas deles?
1: Os, os jovens, é, foi muito curioso porque quando nós fizemos a pergunta aos jovens se, 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 o que é que eles aprendiam com os média ou se eles aprendem com os média, eles ficavam muitas vezes em silêncio uh, e, a, e a resposta mais imediata era dizer que nunca tinham pensado nisso. Eles usam constantemente, não é? Como dizia McLuhan já nos anos 60, de facto hoje eles, os meios são mesmo muito as extensões do, do, do seu corpo, mas eles nunca pensam muito sobre esses meios, sobre essas, essas suas experiências. Até porque
0: eles subentendem aprendizagem como a parte curricular, portanto se Exatamente. calhar estão, estão a menosprezar aquilo que fazem na, na internet sem querer. É, é verdade, portanto eles, eles olham para os média como os meios de
1: entretenimento e portanto de lazer onde gostam de passar o seu tempo e a escola como o único lugar de aprendizagem. Em todo caso é muito interessante porque quando nós começamos a conversar com eles e, e portanto também a desencadear ali alguma reflexão à volta desta pergunta o que é que aprendem com os média eles lembram-se logo de um conjunto de aprendizagens muito interessantes e portanto começam logo a pensar, ah, afinal eu aprendo muito, é verdade, aprendo pois. muito e, e deram exemplos muito interessantes, até a partir dos videojogos. Alguns diziam, eu aprendo mais com os videojogos, aprendo mais inglês com os videojogos do que aprendo o inglês na escola, portanto, desenvolvo muito o meu vocabulário e a minha fluência nesta língua uhum. a partir dos videojogos. Também outros que nos referiam a muitos conteúdos ligados à história, nomeadamente à Segunda Guerra Mundial, a partir dos jogos que eles na altura estavam a jogar, o que mostra que, efetivamente, estas experiências mais informais também não são propriamente objeto de, de reflexão, não é? Sim. Nem entre eles próprios, nem na família, nem, nem na escola.
0: Porque muitas Sim. vezes os nossos adultos Achamos que é uma espécie de um tempo perdido. Há ali muito muito sumo que pode ser tirado de cada uma das experiências que eles que eles têm no, no digital.
1: Sim, precisamos de perceber isso, não é? E, e portanto, é, é, é importante também trabalhar esta percepção dos alunos sobre este afastamento entre os seus usos e as experiências dos média, até da parte do, do consumo que eles fazem destes meios. Porque muito, o que nós muitas vezes lemos, até nos próprios média, ou, ou os professores também se queixam e os próprios pais às vezes deste consumo até um pouco excessivo quase monotemático de, de muito tempo nas redes sociais se isto não é motivo de debate, de reflexão não, não é propriamente para os retirar esse prazer ou os retirar dali não é levá-los a pensar sobre isso e depois eles decidem porque todos nós somos, somos pessoas com capacidades de, de pensamento e de reflexão e portanto a decisão cabe-nos em última instância a nós não é? Mas claro que sim. <risos> digamos é essa curiosidade também esse desenvolvimento, desse espírito mais crítico sobre aquilo que fazemos com os média que me parece faltar e que parece faltar também dentro da, da sala de aula.
0: Ficamos por aqui nesta edição do Ouvido Crítico. Não vou, contudo, embora sem deixar-lhe esta sugestão relacionada com a temática que estivemos aqui a abordar. porque não levar os média para a escola? É a agenda de atividades de, de transliteracia de Sara Pereira, Joana Filol e Pedro Moura. Está disponível em milops.pt. O ouvido crítico é um programa de educação para os média da Antena 1 e do Milops, Observatório sobre Média, Informação e Literacia do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Domingo. Estamos de volta na próxima semana.